0: Warpcast, o seu
1: podcast retro-gamer. Fala pessoal, dalemos na área para mais um Warpcast e hoje estamos aqui com Sidney Rodrigues. Olá pessoas! Olá pessoal! E também recebendo da participação mais do que especial lá do fliperama de
2: boteco, nosso querido Guilherme. Opa, olá pessoas, vou roubar a abertura do na rua aí.
1: Sidão <risos> rua é o melhor, é o melhor, melhor a melhor forma que se chama o um Sidão na, na Podosfera.
2: Japonês do Ceará. O melhor episódio <risos> do fliperama de boteco, na minha opinião, foi o episódio que o Sida participou, ah, que surgiu ah, a brincadeira do na rua. <risos>
1: Esse eu ouvi, foi demais. Bom, demorou, mas hoje estamos aqui reunidos para falar deste clássico do Playstation 1, Pocket Fighter? Não, ainda não, pessoal. Estamos aqui para falar de Castlevania Symphony of the Night, mas logo após os nossos recadinhos.
0: Foda, assim como o streaming de jogos, ninguém liga para Pocket Fighter, cara. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em Warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra Warpzone.me. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através
1: de t.me barra Warpzone.me. Bom pessoal, eu me lembro de ter batido um rolo no meu Nintendo 64 na época e um Playstation 1 eu já tinha, acho que eu já tinha zerado quase toda a biblioteca do Nintendo 64 não adianta falar que só tem 300 jogos, porque tem tem 315, mas eu, quando eu troquei o meu 64 pelo Playstation 1 veio aquele monte de CD, né claro, e dentro daqueles milhares de CDs é, de mídia não pretas eu encontrei o Castlevania Symphony of the Night. Cara, e assim, a sensação que eu tive foi de ter encontrado uma, encontrado uma joia 2D no meio de tanta coisa ruim que tinha em 3D ali naquele monte. E eu me lembro também de ter jogado por dias esse jogo. Eu, eu não cheguei a, a zerar, claro, né? Mas eu lembro de ter me, me divertido muito. E pra vocês, como que foi assim ter tido o primeiro contato com essa maravilha? Bom, cara,
0: é, o meu Playstation, já contei aqui, veio num rolo também, no meu parecido falecido K7800, né, o computador que eu tinha na época. Eu tava, assim, eu tinha computador, né, cara? Eu não tinha internet, né? Então, eu tinha, com, eu tinha, tinha computador pra poder jogar. Chegou um momento que eu já não conseguia mais rodar os jogos que eu queria no no, no PC, e aí eu fiz um rolo com, com um conhecido no computador e peguei o PS1. Cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei, né? Essa época que a gente, a gente tinha jogo de PS1 de baseada, né? É, ia na, feira, ia na feira com dois reais, voltava com quatro jogos de PS1, duas Coca-Cola, três limões. <risos> e, o troco, <risos> e o troco de bala. E o troco de bala de um centavo. Sabe que tinha bala de um centavo, cara. Pois é. E, cara, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no... no o primeiro, primeiro que eu joguei foi o, o Silent Hill, que a gente ainda tem que fazer um episódio aqui. Ah, faremos. E o segundo foi o Sinf of the Night, cara. Porque eu, eu não fui... Não fui nos 16 bits não fui tão apegado ao Castlevania. Eu sempre fui um cara mais de RPGs. Porra, esse jogo me chamou a atenção de cara, né, cara? Era uma temática que eu achei bem interessante. Eu tava ainda meio nessa pegada. Tudo bem que ele não é terror, terror, né? Mas eu tava nessa pegada de terror depois de ter jogado Silent Hill. E eu quis continuar, cara. E assim, foi uma das primeiras coisas que eu joguei, eu gostei muito, muito. Né? E assim, era, uma... era numa época que a gente tava ali. É... Quando. É diferente, né? Porque é uma época que. O 3D era o futuro, né, cara? A gente só queria jogar jogo 3D... Que a gente,
1: hoje é. em dia
2: envelheceu mal demais os jogos do Nossa 3, 3D céu. do PS1. Nossa, é, é aquele meme do Mickey enfiando a mão dentro dos olhos, né? É, uhum. Aquilo lá... <risos> Pode é... crer! Pô, <risos> lavar uma louça de uma fritada de peixe batata frita... É mais divertido que ver jogo 3D desse, dessa no Apple Playstation, aí, hein? Verdade. Pois é.
0: é, cara, mas o, o, que, o que a gente só foi, só foi perceber depois... É que todo, essa, todo esse poderio dos consoles 32-bits, tanto o PS1 quanto o Saturno, cara, o poder de processamento deles era perfeito para fazer um jogo de 2D ultra detalhados, né, cara? Então, sim,
2: assim, sim. Então,
0: assim, é um jogo lindaço.
2: Fale mal do Sega Saturn, que eu tenho uma frase que eu tenho, que é minha, que é linda. Que o Sega Saturn tem mais processador que parafuso naquele console. Então, ele é um puto <risos> é, console. Justo, né? E, olha... <risos> e é fato, você, né? <risos> é, vocês vão até dizer assim, por que que convidaram esse maluco pra gravação? Eu conheci Castlevania pelo Drácula X do Super Nintendo, mas eu não tive Play 1 na época. Eu só vi o pessoal jogando o Castlevania e eu via... Por que que o cara fica parado com escudo, com o um botão travado, bloqueando, assim. Eu não entendia na época, assim, tipo, eu não tive play 1, um, só via na casa dos outros. Eu jogava o que os outros me deixavam jogar. E o os... tempo passou e eu sofri calado e muitos anos depois eu comprei um Raspberry Pi. E aí, na minha vergonha, eu fui jogar o Castlevania Symphony of the Night. E ele é responsável por mudar muito coisa na minha vida. E eu achei um jogo Caraca. incrível a minha mulher também, ela começou a ver aquilo lá assim meio de canto de olho, daí de repente assim, a gente tava fazendo uma coisa, ela vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, <risos> e foi um jogo que me mudou muito porque eu me apaixonei pelo estilo Metroidvania e por jogo de mundo aberto, que até então eu não gostava dos dois estilos. E ele é responsável por isso, é um jogo que eu joguei em 2018, para vocês terem uma ideia. Até então eu nunca tinha jogado. Puxa, mano. Mas eu, eu sou muito fã da franquia e de lá para cá eu só não joguei, é, sem contar Coletane e tal. Eu só não joguei o Rebirth do Wii. O resto eu joguei fora tudo, assim, porque eu sou muito fã da franquia, gosto muito. E Symphony of the Night é um jogo Fudido pra caralho, e eu quero Tentar conseguir um, um originalzinho Ali, porque eu tenho muita, muito Carinho pelo jogo, ele é o responsável por muitas coisas Na minha vida, vamos dizer, gamer, assim a Cartilha gamer, não existe, mas Eu gosto muito do Symphony of the Night, porque ele Abriu novas portas Na minha vida de videogamezístico Muito bom o jogo. Caraca, muito bom e aí pessoal,
1: vocês estão ouvindo aí? Quem tiver aí Uma mídiazinha preta do Symphony of the Night Pode entrar em contato lá com, com O Gui, lá no, no Fliperma de Boteca que ele tá, ele tá à procura, hein?
2: É, original. A piratão não quer. A piratão, a Piratão eu baixo e gravo. De, gravo, gravo em casa, é, né? É, porque
0: teve mídia preta falsa também, cara.
2: Ah, sim, né? É. é, teve, mas era difícil também, né, Cidão? Tem uns malucos na internet que fazem uns trabalhos lindos, hein?
0: No final da vida do, da vida
2: do Playstation tinha bastante mídia preta já. É, não original. Tem uns passar uma tinta, né? Ficar preto, a mídia, né? Não lia, né? <risos> não, tem uns malucos que vendem a, o jogo americano, vamos dizer assim. Eles dizem que é americano por dois pila. Não, não, não. Por dois pila eu vou comprar não, outra não, coisa, cara. Eu compro não. quatro chevetes com esse dinheiro. Não, ganho mais. Não, não dá, não dá, cara. Pessoal, o
1: Silvana assim, Final of the Night, foi lançado originalmente para Playstation lá em 1997, né? Pela, Coman pela Konami. E ela veio na contramão de tudo que estava sendo lançado naquela época pro console, né? Uma plataforma onde a gente só tinha jogos 3D, né? Em, grande em sua grande maioria. É, eles vieram na contramão lançando o Symphony, o Symphony of the Night. E eu gosto de bater nessa tecla, pois a Sony América tinha uma, uma regra esdrúxula naquela época, que não era permitido lançar jogos de 2D na plataforma, né? Porque eles consideravam que eram inferiores, né? Porque a regra era muito clara na, na, na Sony América, que só se podia jogar, só se podia desenvolver e lançar jogos 3D pro Playstation 1. Mas aí foi que o Symphony of the Night veio e conseguiu esse efeito, né? Que provou o contrário. É, fala aí, Sidão, assim, nada mal, né? para uma continuação direta do Castlevania Round of Blood, né?
0: É, o Run of Blood que ninguém jogou, né? Porque Eu? ele
2: foi <risos> Não, jogou, eu... jogou agora na coletânea ah, Não, não, não não eu, eu sempre quis ter emulador de PC engine como a gente fala Queria, queria, nada funcionava Quando eu consegui rodar com CD Porque ele é em CD, bicho O meu adamante ficou mais duro, como eu digo muito E detalhe, eu <risos> era muito fã do Drácula X, o Drácula X é uma, uma História, digamos, vista por Outros olhos do Round of Blood E o de plataforma, né, pra mim É o melhor, seguindo esse Layout de plataforma, Round of Blood jogabilidade jogabilidades, a história é muito legal, gráfico e trilha sonora, né? Que puta que pariu, né? Puta, que jogo, que lindo, que jogo É, ele saiu também, né? Pro, pro PSP, se eu não me engano Sim, é um remake em 3D, né?
0: O, o Rondo, ele, esse do PSP, ele é um remake Isso é porque assim ele fica, Cara, o jogo original, o Rondo of Blood original Até sair a coletânea de 2019, ele só existiu para
1: PC Engine.
2: E Japão e custa Mas do... é I.
1: Mas e a versão do I? Qual que é, então?
2: O do I é o Rebirth, que é um remake do. Ai, meu Deus do céu, me fugiu agora. É um. O Rebirth, aquele que tem no I, é um remake do. Do 2. Do... Do me corrija se eu tô errado.
1: Não, mas, não. Olha, eu acho. Eu tenho quase certeza que o. Que o Rondo saiu pro, pro Wii também, cara Numa dessas ah, ele coletâneas ter, ele aí. Po, aqui, ó.
2: Ele pode ter saído em outras coletâneas Mas o original ele é do PC Engine E, depois, e depois ele saiu em coletânea, sim Mas ele é exclusivo de CD, né?
0: É, então, coletânea, ok, mas eu tô falando o seguinte... Ninguém jogou. Ninguém jogou Round of Blood. Porque ah, todo ninguém mundo foi direto... do Japão jogou, né? É, todo mundo foi direto pro segundo jogo da história. Então, é por isso que até ele meio que... É por isso que o Symphony of the Night... Ele já começa meio do nada, né, cara? Do nada você já tá no castelo do Drácula.
2: Tu, é. não, entende, tu não entende muito, né? Que, falando que você não vale nada... O legal do, do Symphony of the Night... Porque, assim, o Round of the Blood passa em 1792... É, eu gosto dessa timeline maluca do, dos jogos da franquia. Aí de repente tu vai lá, Richard, Richter, primeira vez a aparição dele, derrota o Drácula, show de bola, Maria, vamos embora. Aí passa cinco anos na timeline, aí de repente aparece o Richter de novo, repete a batalha, tu fica meio perdido assim, tipo, pera, um cara? Mas quem é esse cara? De onde ele veio? Já é batalha final, tu enfrenta o Drácula, tu fica perdido. Vamos um, um se pôr na época, né? Mas daí de repente corta e vem um outro cara com um cabeludo, uma capilança, vem voando cheio de poder pra... Quem jogou na época, nossa, deve ter ficado muito perdido, não entendido patavinas nenhuma, mas dá pra se entender agora, hoje, que nós temos a informação, a tal da internet. Tu sabe que desse, desse intervalo é um dos poucos jogos da franquia que tem sequência, tirando o, o, alguns jogos como o Lord of Shadows e o próprio Bloodlines e o Portrait of Ring, né? Que são poucos jogos que tem sequência assim direta, e o Arya e o Dawn of Sorrow. É, que tem uma
1: continuação, né? E Mas isso, assim, você fala né? um pouco da, da, do pessoal ter estranhado quando tiver jogar, tinha jogado e tal. Eu mesmo, quando joguei a primeira vez, eu não entendi muito bem, porque a gente começa com o Richard, né? A gente faz aqui, a gente tem que matar o, o Drácula, né? No começo. E aí depois vem toda aquela história que você contou. É, e eu não, eu... Até então eu não sabia quem, eu sabia que aquele, aquele cara... Eu, aliás, eu imaginava que aquele personagem fosse do Drácula
2: X, e é o mesmo, né? É o mesmo, é o, é o mesmo, só que. É o mesmo personagem? É o outro set. Ah, então é, então é o Richter, <risos> é o que é, fun Isso. Funciona assim. Imagina assim, tem uma história, né? Tem a história. Daí duas pessoas viram a história. Um conta de um jeito e outra conta do outro. O Drácula X não é um remake do Round of Blood. Ele é uma história contada, digamos, por outros olhos, por uma outra pessoa. É porque ele traça a mesma ideia. Só que, claro que né, o Round of Blood é muito melhor que o Drácula X, hum. mas. Tu tem que seguir, como se tu for ver como história, tu segue o Round of Blood, esquece o, o Drácula X, né?
1: Caramba, que da hora. E lembrando, pessoal, que a gente também falou de Castlevania aqui já, em episódios anteriores. Mais precisamente, no episódio número 85. Se você ainda não ouviu, dá uma corridinha, ainda ouve lá, que tá bem bacana também. E, pessoal, falando um pouco da história, alguém consegue me contar aí é, como que é essa
2: história maluca do filho do Drácula? Ah, posso? Posso bem? É bem bem curta, porque Castlevania não é rico em história, né? Não é um Resident Evil. No, no Round of Blood, como qualquer outro jogo do Castlevania, nós temos um herói que vai derrotar o Drácula, o Richter, Richter, do alemão Juiz, olha que bonito. Ele sai, Caramba. caça, derrota o Drácula vence, que é a mesma batalha que tu vim vencendo no início do Ron, do Symphony, perdão. E aí, o que acontece? Passam-se cinco anos, normalmente são 100 anos entre o intervalo da morte do Drácula e o castelo, o Castlevania ressurgir, só que você passa cinco, e nesse intervalo de cinco anos, o Richter desaparece e, pressentindo o perigo e o caos, o Alucard, que é o filho do Drácula, e o nome dele não é Alucard, apesar que o nome é legal esse nome, né? O nome dele é Adrian Fahrenheit Tepes, ele pega a brincadeira de Drácula e inverte pra fazer essa piada ali uhum. e aí ele surge e ele diz não, já que não tem nenhum guerreiro, nenhum Belmont que são os responsáveis, ele diz não, então deixa pra mim aqui Pega a faixa e diz, eu vou derrotar o meu pai, que é o Drácula, que ele tem essa aversão ao pai dele. Apesar dele de ser um Dampir, né? É a mistura de um humano com um vampiro ali. Ele sai na, na batalha com ele, só que ele já sai fodelão, né? Porque lá no, no, no Castlevania 13, ele é a primeira aparição dele, ele também termina fodelão. Ele vai dormir, uhum. volta anos depois. E aí a morte vem, porque tem que ser aquela coisa, né? Tu tem que jogar pra ir melhorando, então tinha que ter alguma coisa. Aí a morte vai lá e... Tira tudo dele e ele começa level 1 de novo. Apesar ele ser um cara muito foda, né? É legal porque o, o Alucard, ele fez uma apari aparição lá no Castlevania 3 muito simples. Os personagens não são muito grandes lá. Cada um tem o seu espaçozinho, tu pode escolher o seu personagem. Só que aqui ele caiu na graça do povo. A roupa, o cabelo, tudo. Uhum. E ele se tornou, posso dizer, talvez o personagem mais querido da franquia. Mesmo não sendo um Belmont, que é a família dos matadores de vampiros. Acho que
1: justamente por isso né, que ele caiu na graça, porque ele é. caiu... Ele era diferente, ele era filho do Drácula e ele tinha poderes que os Belmons não tinham, né? A gente jogava e era. É arma, a gente usava as armas e já era. Agora, durante o jogo, você vê que o, que o Alucard ele tem vários, vários equipamentos, vários é, é, poderes até, e o que enquece muito o jogo, é bem legal. É... E também, se eu não me engano, na história tem a
2: Maria, que ela
1: tá lá no castelo pra salvar o um Richter, né? Ela uhum. é
2: irmã do Richter, né? E ela, ela tá com uma aparência totalmente diferente do Rondo, que no Rondo ela tem uma, digamos, uma aparência muito mais suave, muito mais delicada, e aqui ela tá mais mulher, Lá ela parece mais uma adolescente, ela aqui tá muito uhum. mais mulherada, mais forte, e aqui ela tá tentando achar o irmão, que é o Richter, que tá sumido, e ela fica dando umas ideias e ajudando o Alucard em certo momento, e não sei se Dá, podemos dar spoiler? Se não fosse ela Te ajudar, tu ia ter o final Ruim, né? No final do jogo, Isso. tu acaba
1: tendo, né? É verdade, é que esse, esse jogo Ele tem
2: mais de um final e a gente vai falar
1: Mais pra frente deles aqui <risos> E aí, o legal também é que Assim, na, nessa história toda Parece que o objetivo que a gente tem ali É, é de encontrar o, o Richard, né? Se eu não me engano, me corrija se estiver errado É porque ele desapareceu,
2: né? É, e enfrentar o Drácula, né? Por mais uma vez isso, e tu tem que descobrir, o legal é que assim, tu diz assim, puto, o Drácula voltou, o castelo volta quando volta o Drácula. Mas como ele voltou? Aí no meio de toda a história ali, tu descobre a morte, como sempre. Uhum. Aí tu, tu, tu descobre o que, que aconteceu com o Richter. A Maria tá ali pra te ajudar, né? Que ela tá toda, digamos, extremamente sexualizada. Tu descobre <risos> quem que tá por trás da volta do Drácula. E aí que caem alguns detalhes muito legais do, do jogo, né? Depois, lógico, tu vai enfrentar o Drácula e, na minha opinião, talvez seja o Drácula mais fácil da franquia. Um puta jogo, um puta história, toda, tudo o digamos o a tua jornada pra ver o que que tá acontecendo pra descobrir as coisas, daí tu chega num Drácula claro que visualmente ele é muito legal a batalha, é bonita pra caramba, e é uma das batalhas mais fáceis, nem se compara ao primeiro que é muito mais difícil do Nintendinho que tem um, apesar que o Drácula é muito feio na segunda transformação, é mais difícil lá do que aqui, na minha opinião é, eu também acho, mas será que não é porque
1: a já chega lá, assim, é Carregado fodelão. de arma, armado até os dentes pra
2: enfrentar né? ele. <risos> é. Será é. que não é por causa disso também? É, a gente chega a fodelão. E uma coisa legal do Castlevania que chamou muita atenção, se tu for ver, aí tu pega os primeiros Castlevania, tu pega o Castlevania 1, tu pega o Castlevania 2, tu pega o Castlevania 3, aí já são três jogos. Aí tem o Castlevania 4, que é o, que é o remake do primeiro que saiu pro Super Nintendo. Aí uhum. tem o Round of Blood, Castlevania Drácula X, tá? Que é a mesma coisa. Nós temos aí depois o Castlevania, que é o o Hunted Castle, que é a primeira vez que a Konami lança fora da Nintendo nos arcade. Depois nós temos também o Adventure, que é o que saiu pro, pro portátil Game Boy preto e branco. Até então ali tu tinha muitos jogos muito parecidos. O remake do primeiro pro Sharp C-68000, todos com o Vampire Killer, que é o chicote, né? Uhum. Aí tu vinha o chicote, chicote, e de repente é o primeiro jogo que tu não, tu não tem chicote. Tu só começa com Richter com chicote e de repente tu tem uma montoeira de armas, né? E aí tu te, ele te dá uma possibilidade de tu montar o equipamento que tu quer. Tu pode usar soco, pode usar espada, tu pode usar uma espada maior, tu pode botar, é, sei lá, uma estopa, pode botar qualquer arma que é legal no no jogo. É uma das coisas mais legais do jogo, né? É,
0: é, porque isso também tá bem atrelado ao fato do personagem principal não ser um Belmonte, né? Porque assim, o é Chicote, ele é a marca principal da família, né? Então, é. É, Faz sentido que se você tá jogando com outro personagem. E, cara, eu adoro o nome Alucard, por sinal. Também. Né? Que a ideia a ideia é maravilhosa <risos>
2: de simplesmente inverter o, o nome do, do Drácula, mas beleza. E ela não é. Não soa, Não, não tem uma sonoridade boa tanto quanto o Drácula? Drácula Tem, cara, e Alucard? É, é um
0: nome bom, cara. Alucard é um bom ótimo. nome.
2: Por... Vou dar nome pro meu cachorro, vou adotar um cachorro vou botar o nome dele, Alucard. <risos> de Alucard, adota um, um, Dois. um morcego. Um morcego, três, três morcegos.
1: Três morceguinhos. <risos> é, e, e até esse nome Alucard, ele tá muito presente em várias obras do, do mundo pop, né? Que é voltado pra, ah, pra vampiro e tal. Eles adotam esse nome em vários, em vários personagens também, né?
2: Sim, eu sou fã de filme de terror antigo. Eu sou muito fã... E a primeira vez que eu vi... Foi assistindo aqueles filmes preto e brancos... Da Ward, e de repente surgiu um personagem lá... Tava escrito no caixão... A Uau! Que legal! Isso eu tô falando tipo... De 2000, 2001... Assim quando começou a chegar DVD... Uma locadora perto da minha casa... Começou a chegar uma levada... Muito grande de filmes clássicos... Preto e branco... Eles estavam... Tudo remasterizado... E quando eu vi a primeira vez... Alucard Uau! Que legal! Assim... Putz... Eu fiquei encantado assim... E é um bom nome né... E eles trazerem... Pra mitologia... Quem não sabe, eles pegaram algumas ideias da franquia... Ou melhor, do livro do Drácula, que eu adoro. Eu tenho uma edição especial aqui em casa... Por isso que eu gosto tanto da franquia. Eles pegaram algumas ideias ali, foram, foram se alimentando. Tanto que em algumas timelines, se tu for ver, eles põem como um ponto central o filme do Drácula, antes e depois. aqui né Eles se baseiam muito por isso. Já que ali o, o romance é, é, é muito importante do Drácula. Eles têm algumas liberdades até ali. E também, lógico, tem a Elizabeth Batory com uma adaptação ali que aparece no Bloodlines. também é Outro baita jogo ali, mas aqui não é o Bloodlines, né?
1: É, e aí falando aí da sequência e tal, ele veio após vários jogos, né, da série do, dos 8 e 16 bits, né, e o, o time de Dev, esse time que desenvolveu o jogo, eles se juntaram pra desenvolver o, o título que seria a sequência mesmo, que é o Bloodletting, né, você
2: sabe um pouco desse jogo que nunca viu a luz do sol? Ah, vários não viram muito, viram, viram a luz do sol, né. Esse é, isso é a minha tristeza. Eu sempre vou catando o jogo escondido do Coisa. O, talvez o, o Koji Garashi tenha alguma versão beta, demo, de alguma dessas várias e muitas coisas que foram canceladas do Castlevania. Não é toque que saiu agora né, pro Dreamcast a uhum. versão cancelada dele, né? Então teria que torcer pro Koji ter alguma coisa, né? O, digamos, o maior nome da franquia Castlevania, apesar que ele não é um inventor que muita gente cita isso, né? Infelizmente. Então, mas qual que saiu pro... Pro Dreamcast? Essa eu não sabia, não. O... É que assim... Eles estavam pro... trabalhando em vários jogos do Castlevania é, para várias plataformas, né? Teve um do uhum. Saturno que foi cancelado, ia ter mais um do Mega, e aí ia sair um do Castlevania que ia sair pro Dreamcast. Só que o que aconteceu, né? Nesses índices e vindas, Indas e vindas, ele foi acabar, acabou sendo cancelado. E ficou, que era o Resurrection, ficou no Limbo por muitos anos. Aí, do nada, surgiu uma versão no Ebay, uma galera conseguiu usar o termo Dampar, né? A ROM já disponibilizou para todo mundo já baixar e jogar no seu emulador. Ele é Caraca. Todo, todo, todo inacabado, tu aperta Start, tu pode selecionar a fase que que tu quer, só que ele segue uma linha muito parecida do Castlevania do Nintendo 64, que são dois títulos bem fracos e ainda bem que uhum. não fazem parte da cronologia do Castlevania. Aquele visual do, do 3D que falhou. Eu... eu... Não gosto muito de, desses tipo de jogo 3D, eu acho que a partir do dos Castlevanias ali do, do Play 2 deu uma melhorada ali, eu acho que visualmente eles são mais bonitos a partir do Castlevania, não é bom tipo o Lament of Innocence que eu gosto também, não é o melhor jogo, mas ele já tem um, um visual um pouquinho melhor, ele é um pouco cansativo, o Curse of Darkness aí já melhorou bastante o 3D mas o, o Lord of Shadows é um ótimo jogo em, em 3D, mas não faz parte da cronologia né
0: é, é, é até natural, né, cara, que tenha... Porque se a gente parar a pensar, olha só... É, a gente tá falando de um jogo de 97... E ele já é o 15º jogo da franquia nessa época. Pois é. Ele tinha muito jogo, porque assim... Eles, cara, criaram uma ambientação... E porque o Castlevania, ele é um jogo de mecânica, né? A história não importa muito. Então já precisam de se desenvolver tanto... Não precisam desenvolver tanto a história. O objetivo é sempre você ir atrás do Drácula... Ajudar a família Belmonte e derrotar o Drácula. É isso o que, aí. O que, o, que, o que te pega... É sempre as formas como eles vão implementando novas mecânicas, novos golpes, é, é. Né? É, novos desafios ali não, de solução. É tipo né? A
2: história é só um motivo pequeno, assim. É só um uhum. detalhe dentro. O que importa mesmo é a diversão e a jogabilidade do jogo. A história ah, vai estar aqui até lá, acabou aqui um jogo de corrida, não precisa de história. É, e é por isso que a gente vai falar no final,
0: e é por isso que eu acho que a série da Netflix patina um pouquinho.
2: Ah, eu tenho alguns problemas com a série é, a Netflix, tem vários. só que, só que é, um outro, <risos> é uma outra mídia, né? Eles fizeram essa transmídia, eles pegaram um jogo que é muito importante, mas eu gostei só da primeira temporada, né? <risos> mas esse esquema de objetivo
1: ser sempre o mesmo, a gente tem vários clássicos que fazem a mesma coisa. Mário, Mario, por exemplo,
2: é, quantos salva anos, a princesa. É, é, quantos anos ele estava a princesa, né?
0: Pois, pois é, é. é, é, assim, é, são jogos essencialmente de mecânica, né? Então assim, uhum. por mais que a gente, te, a gente esteja dando aqui um pano de fundo, né? Da história da família Belmont, tudo, meio que todo mundo já conhece que eles vão soltando essas coisas aí. Mas tem mais coisa que é, fã, é tem a família Belmont ele é mais fanfic do que coisa que tem no jogo mesmo, né? Verdade. Mas que a gente dê esse background, é essencialmente aqui, eu acho que a gente tem que focar mais até em falar nas mecânicas de jogo, né? É porque a, Até porque, assim, o, o Guilherme já falou lá no começo sobre Metroidvania. Esse termo, ele não veio à toa, né, cara? Porque Castlevania é um jogo muito influente pra tudo que veio depois. Sim. Né? Principalmente em, em jogos de exploração de mundo aberto.
1: Sim, verdade. É, e foi, e foi o, o, o Symphony of the Night que... Que veio com essa pegada diferente do, de gameplay de, deles, né? No próprio desenvolvimento do jogo. Nessa uhum. pegada de você explorar mais, o, no caso, o castelo. Você ir e voltar. E ter que adquirir poderes. Para que você possa é, continuar na, na, durante a progressão do jogo. Para você enfrentar o o papaizinho do Alucard,
2: né? É. Tudo isso graças ao Koji Igarashi, né? Ele é a mente que chegou, não, não, vamos mudar bastante aqui. Ele sempre diz que ele gosta muito do Castlevania 3, por isso que tem o Alucard. Essa é a maior explicação. Ele, com certeza, uhum. ele é fã, ele trouxe lá o, o Alucard. O um personagem, com certeza, ele deve ter jogado horrores. Ele já vinha trabalhando ali, ele começou como um concept art, depois ele virou o nosso, digamos, o cabeça, o 01, como o diretor da franquia. Ele já veio tra trabalhando em alguns, só que aqui ele Chegou, não, vamos mudar completamente tudo. E, e eu nunca vi em alguma entrevista dele. Eu sempre procuro entrevistas dos caras. E eu não vi ele falando sobre Metroid. Mas com certeza ele deve ter jogado da Nintendo. Ah, com certeza. E aqui foi muito bem colocado, inserido dentro, né? Já que tu tem um castelo e a explicação na história é que o castelo, toda vez que ele ressurge ele... as fases mudam, né? De cada jogo é totalmente diferente. A explicação é que toda vez que ele ressurge, ele ressurge totalmente diferente. Literalmente. Ele traz totalmente visuais, ambientações e tu poder andar pelo castelo, enviar, acessar várias fases, tu pegar pulo duplo, depois tu pega a habilidade em entrar, quer dizer, mergulhar, vamos dizer assim que eu acho que é a habilidade mais, digamos que quebra um pouco a mecânica do jogo, uhum. mas tudo bem, como se ele fosse alérgico à água, sei lá, é tipo, é tipo o Sonic que em alguns lugares ele vai embadar água determinado específico outro, não, ele morre, plim plom, né? É, mas você você beberia da água desse castelo? Não, é, não, não. Mas Se mergulhar um poder a mais? Eu mergulharia,
1: não. <risos>
2: <risos> <risos> Mas o que mais chama a atenção, fora a ambientação, eu adoro esse tipo de ambientação gótica terror, tá? É uma das coisas mais incríveis que eu adoro, assim, tanto com essa coisa gótica. Eu sou apaixonada. Castelo e tal. Aí quando Tu, sério isso aí, tu poder dar para vários cenários do, do castelo. E, e ele, ele te ajuda muito com o mapa, né? Tu poder, tipo, ah, tu não consegue mais chegar aqui. Mas vamos tentar para aquele canto. Aí tem o teletransporte que no Metroid, o primeiro Metroid não tem isso, né? Do teletransporte. É cansativo do ir tu, de um ponto ao outro. Tu ficar andando, 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 andando. andando. Isso cansa, né? E com a oh. inserção dos teletransportes, meu Deus, é uma facilidade. E depois tu facilita muito, né? Porque tem, exemplo, a biblioteca. Aí depois tem o calabouço, tem as áreas e tu começa a memorizar. Eu e a mulher aqui, no final, a gente já tinha praticamente o, o castelo inteiro memorizado. Mesmo um quando um ele... O mapa na cabeça, né? É, ele dá a cambota que ele vira de cabeça pra baixo. Puta, a gente acabou memorizando tudo e, é... e ele ajuda pra caramba. Ele é um jogo muito intuitivo, não é aquele jogo com exceção de uma parte, fica puta, o que que eu faço agora? É... Eu aconteceu faço isso agora. Em, Metroid... em alguns Metroid eu não sei o que fazer, vou ter que procurar no
1: YouTube. E pra mim aconteceu em todos, cara. Todos? <risos> todos os metrões que eu joguei, eu travei. Tinha que respirar fundo, jogar outro jogo, depois voltar pra poder, pra poder dar sequência. Mas você falou uma coisa muito interessante que o Igarashi fez aí, que foi uma... Quase que uma reinvenção do, da franquia, né? Sim. E não foi à toa, né? Porque, assim, foi a chance da vida do cara, né? Ele tava lá... É, eles estavam eles trabalhando... Ele tava trabalhando numa sequência oficial... E essa não seria uma sequência oficial, né? Não
2: seria um spin-off. Seria um é, spin-off. É, inicialmente ele é um spin-off, digamos. Quando saiu ele... Não, não, spin-off. Uhum. Ok, ok. Só que o, o boca a boca, no, no lançamento dele, ele foi bem... É, né? Poucos poucas unidades vendidas, só que aí o boca a boca, eu acho nas coisas mais legal com um CD de uma banda, filme, jogo, ele começa a ficar famoso por boca a boca. O Among Us, né? Demorou tanto tempo pra, pra bombar e isso aí foi essencial pra ele começar a crescer, 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 crescer. Aí tu tinha Gran Turismo, jogo 3D. Aí tu tinha Crash Bandicoot, jogo 3D. Tô dando um comparativo. Tanto uhum. jogo que bombava. Aí de repente um jogo 2D acabou roubando mais cena que muito. Aí, que outros jogos. Aí tu pega hoje a lista, melhores jogos do Play 1, Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3 Crash Bandicoot, Pomp Castlevania, eu acho que o é o único, jo uhum. único jogo 2D e isso que chama mais atenção, e detalhe né oh, Oda e Cida, qual desses jogos envelheceu melhor que todos eles, dos, digamos os 10 mais vendidos e os 10 mais essenciais do Play 1, é claro que é o Castlevania é, né, claro que foi o um Pocket né? Assim, ah realmente. também, é, né? Eu, para com também. isso <risos>
0: E, é, assim, é importante que, assim... O, o, o Igarashi, ele tava pressionado, né, cara? Porque, assim, é uma época a Konami tava com tudo, né? Ela lançava um sucesso atrás do outro. Uhum. Não à toa, a gente tá numa sequência de Warpcasts da Konami, inclusive. Verdade, ah, verdade,
1: pode crer. A gente já,
0: já, já, já falou do... do contra? É, não, é, já falou de Contra, Metal Gear, de... E agora a gente tá falando aqui do... Do Symphony. Do Symphony, né? Então, assim, é uma época é. que, cara, o, o Kojima tava enchendo os bolsos da Konami e a, eu imagino a pressão pros outros diretores da companhia também, Sim. né?
2: Sim. De ter que... De num, ele e o Comijo, né? Direto aqui, Vai, eu quero outro, uhum. quero outro. Ah, vocês falaram também do Sunset Riders, né? Outro que é. Isso. Isso. Um puta jogo, né? É, veio, veio uma, numa época, né, numa levada grande de, de, de jogos excelentes, né? Sim, ele, a, Kona, a Konamai, ó a pronúncia, junto com a Capcom, vinha, um, tipo, era uma pérola atrás da outra ali. Final dos anos 80, início dos anos 90, era tipo assim, digamos. Cabeça a cabeça quem que eram os melhores lançamentos. Tu via ali Konami ou Capcom, tu dizia, puta, o jogo é bom.
0: Uhum.
2: Mesma coisa é a LGN. Como? O quê? A, a, a LJN. Ah, <risos> a, é igualzinho. Oh, mas oh, oh, deixa eu fazer a, <risos> um, uh, um, tentar dar uma divulgada do diabo. A LJN publicou muita coisa bacana, se for ver. Publicou, não desenvolveu. Publicou. Ela foi uma publicadora grande até, publicou muita coisa legalzinha. City3. Ah, agora eu não vou saber, <risos> mas eu. Porque a gente. Cara, tem Vai... um jogo tem um jogo
0: do Homem-Aranha que é bom, que
1: eu esqueci o nome, mas tem um jogo do Homem-Aranha que é bom: ah, o Máximo
2: Carnegie e o Separation XT. São dois publicados não, pela é, JTLJC. Esse, JT, esse, né? Esses
1: são excelentes mesmo. Sim, nem eles nada. não
2: desenvolveram, tá? Eles não desenvolveram nada. Não distribuíram. Eles, é, eles só distribuíram ou publicam, né? Que simplesmente distribui, que nem distribuidora de revista, jornal, né? É, Para... a gente tem
0: que fazer uma pauta aqui de jogos
2: ruins da, da RJM. Ah, aí vai, vai demorar um... umas três horas, né? Aí fica longa. <risos> um, cara.
1: Caramba. É, tem, a gente tem que fazer, a gente tem que se ater a fazer aquilo que a gente sabe fazer bem, né? A gente tem que lembrar disso daí. E, Gui, você falou que era fã, né? Da... Que é fã? De temáticas góticas e obscuras Sim, muito. e tudo mais. E, cara, esse visual que tem o jogo, principalmente o Alucard, né? Ele, que, que foi, que começou lá no, no, no Castlevania 3 e tudo mais, mas ele foi completamente remodelado. E artista, acho que foi a Ayami Koy Koyogima? Eu não, ah, não sei. Eu
2: não sei, eu, não, eu não sei a pronúncia, não, porque o meu, o meu deve ser a Yami Kojima. Ela deu um visual gótico ao mesmo tempo e deu uma coisa mais delicada, andrógina pros personagens. Isso. Sensualizou as mulheres, tirou aquele visual mais delicado para uma. Digamos, empoderou elas também, porque elas ficaram mais fortes, sim, maiores. Sim. E o, adro, mais o Alucard, evidentes, né? É, o Alucard, meu Deus, aquele visual dele de cabelo com o nariz retilíneo, longzico, sei lá qual termo que eu posso usar, <risos> muito mais delicado, virou padrão, praticamente, na série. O Ui. Richter mudou muito do, do, do Round of Blood pra cá. Tu procura as artes dele, aquela roupa, aqueles cabelos, bah, aquilo ali ficou muito legal. Ficou, digamos, podemos dizer assim, o padrão de artes do, da série Castlevania E eu acho incrível pra caramba aqueles traços, eu, tipo o... O Curse of Darkness também, que ela trabalhou. Nossa, tem umas artes incríveis das, dos desenhos dos personagens, assim, puta que pariu. Uma época eu usava aquele ali de papel de parede do computador. Meu, as artes que, que, que eles fizeram do jogo são incríveis.
1: Bom, a gente acabou entrando um pouco no assunto de gameplay e tal, e acabou não se aprofundando muito. Acho que o grande diferencial, né, que eles conseguiram fazer no desenvolvimento desse jogo foi mesmo as mecânicas utilizadas. Porque além daqui, da, do que a gente citou anteriormente sobre o Metroidvania, né, aquela, aquele quesito exploratório, do mapa, de você ter que ir e voltar, isso não seria tão impactante se a gente não tivesse assim, um arsenal tão diferente do, do, desse jogo para os outros, né? um número enorme de armas e, e, e poções, é, é, poderes, na verdade, né? que se tem no Castlevania Symphony of the Night. Né? É, por exemplo, é, a gente vê que o, que o nosso protagonista ele pode se transformar em Neva né? em Lobo e outra hora em Morcega é uma coisa impensável para os Belmontes fazerem nos outros jogos, né?
2: Eles ficam limitados simplesmente a chicote turbinar o chicote e levar armas uh, secundárias. Só que eu queria saber onde eles guardam todos aqueles machados, tá? Digamos que tem um bolso, <risos> o bolso do Gato Félix, onde eles Não pergunte, guardam... Não pergunte, cara, onde o cara <risos> carrega o <risos> é um machado. É tipo do Batman. Você tirou da onda e você escudo, escudo do bate. Batman? Eu tirei do cu. <risos>
1: <risos> é, então, e diferente dos seus antecessores, ele tipo... Aí dessa essa exploração do Metroid, o, é, é tão genial o, como eles fizeram o level design, porque assim, o backtrack, né, você voltar no jogo pra ter que resolver algumas coisas pra você poder avançar, ele é meio que intuitivo, porque você vê partes do jogo que você fala, putz cara, aqui eu só consigo sei lá, só consigo alcançar aqui com duplo com pulando mais alto, eu não consigo. Quando você pega o. Consegue um item que você consegue dar o pulo duplo, você fala,
2: puta, eu já sei onde eu tenho que ir. E é natural que você volte pra explorar mais, né? Uhum. Sim, ele, ele ele te facilita bastante isso aí, com exceção de uma sem-vergonhice da jogabilidade, que pega uma criança de 10 anos, não sabe bosta nenhum de japonês e inglês, ainda mais japonês, pegou a mídia japonês, como é que tu ia saber, vamos dar um spoiler, né? como é que tu ia saber que tu tinha que botar um óculos, um ocle lá da Chili Beans pra enfrentar o Richter? <risos> Pra te tipo, poder um... ver que tinha que aceitar lá, aceitar um, acertar um M&Ms verde voador lá, que era um cara que tava manipulando a mente do Richter. Como é que tu ia saber? Puta, claro que tu tinha que ler o item, mas nem todo mundo dominava o idioma. Tudo bem agora, a gente... Tem a capacidade Pô, cara, de. Cara, olha YouTube. só, nem
0: os, nem os tradutores dominavam o idioma.
2: É, tu, tu vê a <risos> tradução é. tudo,
0: tudo errada, né? <risos>
1: então, uma coisa também que, assim, falando das mecânicas, né? Dos jogos e tal, porque tinha uma variedade de arma, você podia dar chute, é, você podia enfrentar no um soco se você quisesse. é, é legal. E aí tem, tem uma coisa legal nesse jogo que, que é aquele fator RPG, sabe? Que Sim. você consegue ir melhorando as coisas e
2: tal, evoluindo. Coisas que nos outros jogos não tinham. O mais perto era o 2. O Simon Quest, que é aquele mais exploratório. Vai pra cá, mas é um pé no saco de um jogo Isso. ruim. Isso. Que Verdade. tu tinha que conversar com as pessoas, mas eles falharam miseravelmente. E aqui eles pegaram alguns elementos desse aqui, trouxeram pouquíssima coisa. E melhoraram em, sei lá, levaram a enésima potência. E, deixou, e ficou bom aqui, porque ele é mais simples. Mas esse sistema de, de tu passar de leve e tu querer, é meio daquela coisa da recompensa, né? Tu vai ganhando sempre uma recompensazinha, tu vai ganhando uma recompensa, tu vai melhorando, tu vai ganhando mais dano. Aí tu começa a usar magia, que até então, tu meu Deus, magia, meu Deus... O máximo era no Castlevania 3, com as Belnade que eram as maguinhas, da, digamos, da franquia. E aí tentaram... A mecânica mais diferente era o Castlevania 3, o Super Castlevania 4, com o chicote que fazia 360. Mas aqui pode a crer. mecânica mudou tudo, né? Dash. Puta, tu pode dar dash. Um dash. O dash mais estranho que eu já vi em jogo, que é pra trás, tu poder voar. Pulo duplo, que até então não tinha nenhum jogo deles com pulo duplo. Uhum. Aí depois tu vira lobo, aí tu, tu, ele tem um super dash, aí tu vira morcego. Aí tu tem que pegar determinadas itens. Tem item escondido pra caramba nesse jogo, né? Porque tu tem. quer fazer 200%. Meu Deus, já tem existia... Só que era o frangão, né? Aquela cocota assada, né, escondida, pra te recuperar a vida. E aqui não, aqui é, é item... Tem a melhor arma que aquela espada que me fugiu o nome agora, tu tem que ficar lá na, na biblioteca andando pra lá e pra cá pra aumentar a sorte, pra pegar ela que é a que dá mais dano. Aí tem esse fator sorte, eu acho a pior coisa do, de jogos atuais do Castlevania, não gosto. Circle of the Moon, mandei um abraço pra vocês. E também numa... Não curto não, cara. É, mas mesmo assim, tem uma outra coisa mecânica. Não sei se vocês... Qual vocês usavam de familiar. Eu usava só a espada. Putz, cara, isso que, esse é o assunto que ia é tocar, cara. Os familiares,
1: muito bom, cara. Muito Que são aqueles, tá aqueles seres que te acompanham durante a, a jornada, né? Que eles podem ser isso. utilizados como arma, recuperar a vida e tudo mais. Um que isso, o
2: pessoal usava muito era a fada e de, os demônios, né? É, o, de, o que o demônio tu só usa uma vez, se tu for ver, né? Tu, ah, obrigatoriamente, é Tu tem que usar ele uma vez lá, lá nas catacumbas, lá. Pra não abrir é abrir uma, uma parada, não é? É, ele, ele vai lá e aperta um botãozinho e tu acessa um local. Isso, verdade, pode crer. a fada recupera a vida, mas eu não usava, eu usava... Aqui em casa, eu e a mulher, a gente só usava a espada, cara. Tchac, 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 dá porrada, dá porrada, cara. É porque ela é. A tem a vida própria, né? Ela vai batendo na galera, não é essa? Sim, e é legal porque os familiares não é um simplesmente ah, ele fica ali parado e não faz nada uh, pronto, ele, ele foi a Sword a fada, a Batman o Batman, a, a, o coisa, o motoqueiro fantasma, o demônio é, eles ficam ali parados, o legal porque eles passam de level também, eles aumentam o level, eles vão modificando o layout, sim, eles sim. E aí tem esse tutorial de tu procurar na internet, até o Eder que gravava com nós, ele fez um... Tem alguns lugares que tu pode ficar ali só turbinando a tua espada até ela chegar ao level máximo. Então Caraca. isso que é o bom. Tu pode turbinar, vamos dizer assim a palavra, o teu familiar. Então tu fica com um familiar tunado, eles não avançam ao mesmo tempo. Não é que nem jogos de RPG que tu tira o personagem e eles avançam junto, independente de não estar jogando na tua party. Aqui não, tem que jogar pra eles turbinar. E eu só jogava com a espada, é. Porrada, né? Enquanto tu tá afetando, uh, um, sei lá, vários inimigos na tela, ela pode te ajudar. ela. E ela vai mudando os ataques. Isso que é legal. Ela não é só um personagem que fica só girando e dá uns ataques. Ela realmente se torna útil com o passar do, do jogo. E eu gosto pra caramba dos familiares. Tanto que virou um padrão. Não sei se vocês Sim. jogam alguns outros Metroidvania. Tem muito que trouxe familiares aqui, né? Até o próprio o, o novo jogo do Koji ali. É, então. É, é, e,
1: e o legal é que, assim... É... É tão rico, assim, o gameplay desse jogo, ele é tão rico, tão rico, que conversa tão bem com, 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 com a história, com os personagens em tudo, né? Que você vê até esses familiares, eles têm a ver com toda, toda, todo o tema do, do jogo, né? Esse tema mais Sim. soturno, esse tema mais dark, mais gótico. E aí lembrando de, dos visuais aqui, dos gráficos maravilhosos que esse jogo tem, eu lembrei que, assim, não sei pra vocês, mas pra mim, o visual do, do Alucard não parece o personagem do... Ah, como é que chama aquele filme entrevista com o vampiro do Tom Cruise? Não
2: parece bem mais bem mais japonês e bem andrógeno, né? Aquela aquele homem com o rosto mais delicado, Isso, com os olhos, né? Aquela pele mais, né? Aquela tez um, mais mais branca,
1: branca, né? Mais lisa, sem acne. Você não vê um, um poro naquela pele, cara. É uma co... É muito interessante, A gente que diz que é, é,
2: é... Chama o... Ah, isso é... Coisa de Não, não, não. É uma outra cultura. O é uma cultura totalmente diferente da nossa. Não adianta nada tu ficar... Tipo, é uma cultura oposta da nossa... Em... Em todos os quesitos, tem até aquela mania deles de usar dente torto, porque é uma moda. Então, é um visual que o japonês gosta. Não é mais que nem a gente assistia os Tokusatsu. Vocês tinham o Jasper assistiam o Giban, Jiraiya, tipo Lion Man. Aquilo assim era o macho antigamente, né? O cara brucuto o cara barbudo, todo esgualepado. aí não, depois mudou aquele visual muito mais delicado, o homem mais parecido com uma mulher, né? Então que nos visuais é que tomou totalmente diferença. Até o Drácula tá com o bigodinho, né? Tá com aquele cabelinho é, bem feito. É,
1: todo mundo, todo mundo nos, nos panos, né? E eu acho que a, a, a Yami, ela, ela quis dar mesmo esse, esse ar pro, pro pro jogo, né? né? De, de, dessa coisa mais, mais dark, mais gótica na verdade, né? E Isso. também, né? Com personagens bonitos e tal. Acho que foi meio proposital. Uhum. E eu acredito até que o os filmes da época,
2: principalmente o Entrevista com o Vampiro, tenham dado uma. Uma. Né, uma... uma ajuda. Digamos assim, por causa das roupas e vestimentas que se, se assemelham muito, né? Tu vê o Louis, o que é o principal ali, é legal, eu, mas eu, eu, eu gosto, eu não me incomodo isso aí. É, então, mas uma coisa que é importante aqui, é, falando,
0: falando nesse, nesse visual que a Yami Kojima criou pra ele, pra esse jogo, também tem muito a ver com o tema, porque... O, o tema do jogo, porque a gente fala muito, é um jogo de castovânia do, do Alucard, dos Belmonte, de derrotar o Drácula. Mas a gente tem que, se, o que O que a gente tem que se atentar também é o, é o subtítulo do jogo, o Symphony of the Night. Sim. Que é importantíssimo para também, não só para o nome do jogo, né? Mas também pro visual como ele tá con sendo concebido. Por quê? É, a gente já falou que o Symphony of the Night, ele é uma continuação direta do Rondo of Blood. O Rondo, Rondo, ele vem de, é, é, em inglês, ele é, 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 é traduzido em português, na verdade, é Rondó. Rondó? É, um, é, Rondó, que é um é um estilo musical medieval. Sério? C Caraca, é. o Rondo, não sabia O Rondo, é, Rondo é, é tradução de, é, quer dizer, é, é, é Rondó. É o Rondó. Esse estilo musical barroco ali do século XIII, século XIV, XV, por aí vai. Que também ele, ele, dá, ele dá um pouco da temática do Rondo of Blood. O Symphony of the Night, ele, é, é, traduzindo né, é, a sinfonia da noite, a música da noite, uhum. remete a um outro estilo musical também dessa época, que é o noturno. O, o, a ideia do noturno, né, e a gente tá falando aqui um pouco de trilha sonora também desse jogo, a ideia do noturno é transparecer através da música as sensações da noite, que é algo que o jogo faz muito bem, inclusive, né, cara? Sim. Ele Ele faz muita alusão à lua, por exemplo, né? Enquanto o Ronde of Blood ele faz essa alusão ao, a uma melodia de sangue, alguma coisa assim, ele, esse jogo faz muita alusão à luz do luar, né? Sob, estar sempre sob o luar, alguma coisa assim. A gente, a gente tem estilos, por exemplo, o, o Chopin tem toda uma série, de, uma série de peças chamada Noturnos, né? Os Noturnos de Chopin que, tem, que tentam fazer é, um, pouco, um pouco disso de trazer, transparecer a sensação da noite através de uma canção, né? E, inclusive, isso inclusive está tá, tá no, no nome do jogo, né? É, tanto tanto em japonês quanto em inglês, é e, e também é um é um é um estilo. O Round of Blood especificamente. Ele tem, ele, ele, ele tem uma, uma, uma trilha mais pesada. Esse tem uma trilha... Ele, essa trilha do, do Symphony of the Night, ela não, é que ela, não é que ela é pesada, né, cara? Ela, ela não é uma trilha de terror. É uma trilha que tenta realmente capturar esse sentimento de você estar tá batalhando... Noturno, né? É, um sentimento de noturno mesmo, né, cara? A, a versão, a versão do, do Sega Saturn, que sal só, só para o Japão, né? É importante dizer, não tem a versão... No, no, no Saturno só tem só tem a versão japonesa né não tem a versão traduzida é. ela tem uma canção chamada Yakyoku, Que eu vou colocar para tocar aqui okay. bem esse esse essa ideia do que que o jogo quer passar através da trilha sonora né é, e não só essa essa noção musical bem específica no título do jogo a temática ela é ela é desenvolvida ao longo do ao longo ao longo do ao longo do jogo através da trilha sonora a trilha sonora que é feita pela compositora Michuru Yamani.
2: E a Yamani é um monstro, é um monstro Essa mulher é... É, isso
0: é, Olha só, ela nem, nem tinha se formado ainda Ela tava no quarto ano de faculdade quando a Konami chamou ela pra criar a trilha sonora do Symphony of the Night Foi o primeiro ah, jogo não, que ela fez não. na vida
2: não, não. É, não, ela não. já tinha
0: feito o Rondo of Blood, de verdade,
2: desculpa. Não, não, ela, ela não fez tinha... o Rondo of Blood. Ela fez o Bloodlines, o primeiro Castlevania dela que ela gravou, o Bloodlines. Hum. E a Mishiro é legal, porque ela pegou aquela essência do primeiro Castlevania, que puta que pariu, que trilha foda. Até hoje eu ouço isso aí. Eu vou na academia, vocês terem ideia. Os caras estão ouvindo lá, tux, 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 tux. <risos> Eu ponho no meu fone vindo e ouvindo assim. Normalmente é, é Sonic e, e Castlevania. Caraca, mano. quando eu pego mano. Castlevania... Bicho, eu. Oh, os pelos das, pelo das costas dos braços arrepio. Como eles conseguem fazer uma trilha sonora? Que se tu botar, exemplo, realmente uma música dance numa discoteca, o pessoal vai pirar e achar que é o máximo. Porque é uma música incrível e consegue capturar. E castlevania até lembrando que tem o Harmon of Dissonance essa brincadeira com uma música muito Sim. grande também. É, só pra lembrar outra Que é do GBA, e, né? Isso. isso. Jogaço, hein? Jogaço. Jogaço, A, tri jogaço. a trilogia do GBA são muito, são muito boas. E o Castlevania, o Symphony of the Night, ele trouxe essa trilha sonora com os Agora nós temos a, a qualidade em CD. É outro nível. Eu só não gostei muito quando dá a cambota do castelo. Fica se repetindo muito a trilha. Não, é como se não tivesse mais espaço no CD pra compor uma trilha exclusiva quando o castelo vira. Então fica re aquela repetindo, repetindo, repetindo. na mesma assim, uma trilha extremamente épica. Tu vê que realmente foi feito com instrumentos e não em, digamos, em chiptune uhum. como foram os outros, mas mesmo assim, chiptune, Nintendinho, eu arrepio os braço quando eu ouço... As músicas do Vampire Killer mesmo. Ou tu ouve a Bloodlines, puta! O tema do Simon do Super Castlevania 4 do Super Nintendo. O Bloodlines, que é uma das melhores trilhas, o Round of Blood, puta! Essas músicas aí são muito épicas. E o legal do Castlevania, tu pode ver conforme tu vai jogando ao longo da franquia. Eles sempre vão reaproveitando os temas, né? Alguns temas Sim, uma coisa trazem.
0: É uma coisa bem frequente. O tema do, 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 do Richard, o tema do aquela densa flujos também é, é bem aproveitada o tema do o tema do os temas de luta de chefão né são bem, bem reaproveitados
2: também muitos temas clássicos o, o, a isso A, a Castlevania sabe fazer como ninguém Apesar que os do Nintendo 64 Tem algumas coisinhas muito legalzinhas tal, E o Lord of Shadows Fica a dica, é uma trilha sonora épica Pra caralho, do primeiro, muito boa E é uhum. totalmente diferente, é uma coisa muito mais De filme, aquela coisa Que sobe, que desce Momentos, tenta Tu entrar num clima ah, Não é aquela coisa extremamente melodiosa Como são as músicas do Castlevania Até então, né? Eu gosto pra caralho uhum. Quem gosta de metal, que nem eu é... é, assim, claro A trilha tem óbvias inspirações
0: Góticas, vitorianas e heavy Mas metal, ela incluiu né? muitos, muitos elementos De heavy metal, muita coisa de jazz também E ela conseguiu criar, né, cara Procurou criar climas diferentes pra para diversas áreas do jogo, né? Então, ela, dependendo de onde você tá, cara, a música te joga naquele clima também, junto, né? É, muito, é uma trilha muito bem arranjada também. Tem, cara, aí coisas que só o CD podem proporcionar. A gente tem trilha Sim. com vocal dessa vez, né? Na,
2: na I Am The Wind, que é uma canção que tem, um vo que tem vocal. Voz, ótimo. Voz, muito bonita, né? Tem um monte de gente que gosta. Ela é bem delicada. E a primeira com voz, realmente com voz ali, tu, tu disputa. Então, agora sim, o jogo tem uma trilha foda e, e foi seguindo isso, né? Mas eu prefiro esses essas temas muito mais clássicos, Ninja Gaiden, Mega Man, eles trazem uhum. muito parecido essa coisa do, mega, do Metal. E quando traz essa parte mais sinfônica e parece que tem instrumentos, tipo aqueles órgãos de igreja, esses instrumentos mais antigos, nossa, aí eu me arrepio todo. Ah, casa direitinho visual, né? Eu acho sensacional.
0: A trilha é realmente muito boa. E se você tem... Se você não é o Guilherme e tem o CD do Symphony
1: of the Night... <risos> você
0: pode colocar... Você pode colocar... É, pegar a trilha do CD da versão de Playstation... Colocar na parede de som... e você vai ouvir... pular a faixa 1? Não, olha só. Calma. É, você não precisa pular a faixa 1. Porque a primeira fa A faixa 1 tem uma voz com a mensagem que diz o seguinte... Pula, como pula você... a faixa. <risos> não, não. Ela diz o seguinte. Como você pode ver, esse é um disco de Playstation. A faixa 1 contém dados de programação do jogo. Por favor, não toque. Mas provavelmente não vai me ouvir, não é? E aí ele to... ela toca essa mensagem só. Caraca! É, então... é verdade, verdade. Que da hora, é uma voz, É uma voz meio sinistra ali de... de Drácula e tal. Ele toca essa mensagem na primeira faixa. É a partir da segunda Puta faixa. Tá, merda. Aí é, ele tem as cirilhas do jogo, né? É, inclusive, essa, a, essa trilha depois ela foi relançada para as plataformas digitais. Tem no iTunes, tem no, no Spotify. Sim, tem. Tem, tem eu boto para ouvir às vezes. E, cara, procurem é, no YouTube. Dizem que tem no YouTube, fiquei sabendo. Me falaram aqui, mandaram o zap. Procure no YouTube a versão do Sega Saturn Que tem faixas exclusivas que não tem no Playstation É, isso é verdade então, Assim, a gente não Sim. teve acesso à versão do Sega Saturn, né? Porque ela saiu só no Japão E aí tem algumas músicas muito boas Inclusive a faixa que eu coloquei pra, aqui, pra tocar aqui Que pra mim é a melhor faixa do jogo
2: Muito bom, cara Sim, tem, muito, tem músicas muito, muito boas mesmo do, do Symphony. E eu gosto muito aqui em casa, quando eu tô sozinho, botar a trilha de jogo pra ouvir, que eu tenho uma TV com qualidade de som muito boa, nem uso mais fone e trabalhando em casa, e eu coloco direto Symphony of the Night pra ouvir round of Blood, Castlevania 4 e, e no YouTube Station ali, direto, Spotify, tem pra caramba. Fico ouvindo e às vezes, tipo, do Symphony of the Night eu gosto muito da Prólogo, que é aquele momento que ele vai construindo a trilha. Tipo, e de repente, né porque vem da outra música e de repente ela entra numa coisa muito pesada. E fica essa, essa variação. Quando tu entra na biblioteca, é um tema mais delicado. E, puta, como ela conseguiu trazer o clima, o ambiente que tu tá, como vocês falaram, pra música. E isso é, é que nem filme. Se um filme consegue ser bosta se não tem a trilha, so a trilha sonora certa. E aqui eles conseguiram um toque de medas.
0: É, então, mas assim, cara... A gente tem que exaltar
2: é, o Igarashi, a Yami Kojima e
0: a Yamani, que eles criaram uma parceria de sucesso por anos, né, cara? Então, assim, eles mudaram, juntos mudaram a franquia para sempre. Sim, antes e depois desse jogo. É, existe an é, existe antes e depois deles entrarem para a franquia.
1: Ah, com certeza. Mas, Cidão, então, e aí? Game over? Não, ainda tem que continuar. Bom, pessoal, esse é o nosso trechinho do podcast onde a gente dá algumas dicas, né? Vou começar aqui é, com um jogo excelente que eu joguei no ano passado e eu... Oh, putz, cara, sabe aquela saudade que você tá de Castlevania? Symphony of the Night? Então, uhum. você pode matar ela, além de jogá-lo, né? Esse grande clássico. Você pode jogar também o Bloodstained, que, cara... jogar jogasse, hein? É um puta jogo, cara. Assim, assim, bebe 100% da fonte do Castlevania.
2: E... Até porque é o mesmo cara, né? É, é. exatamente. Tá, mas pera, pera. <risos> mas qual, qual o Bloodstained? O 8-bit ou o 3D? Não, 3D. Ah, tá. Porque o 8-bit também é bonitão pra caramba. É totalmente Castlevania. Qual Castlevania? O 3, né? Tu troca os né?
1: É, então. É. é mais os antiguinhos, né? Agora esse Bloodstained, ele tem uma pegada muito Symphony of the Night, cara. Assim, é É o Symphony of the Night com uma roupagem diferente, sabe? Com um visual design em 3D. Cara, é muito linda. Joguem que é muito bom. E aí, senão, você tem alguma, alguma ficha pra botar aí na nossa máquina?
0: Bom, cara, tem duas fichas aqui pra citar. Né? Primeiro, a gente tá fazendo esse episódio aqui. É, porque tá pra sair essa semana. A nova temporada do Castlevania, né? A série animada lá da Netflix. Boa. Ela tem alguns problemas, né? Porque, assim, ela tá indo pra quarta temporada de um universo que não tem história desenvolvida. Como a gente falou aqui, pros jogos do Castlevania, dane-se a história. Uhum. né, cara? A gente precisa... Os Belmonts precisam matar o Drácula lá e o Alucard vai ajudar de vez em quando. Dependendo do <risos> jogo.
2: Ah, peraí que eu dou uma ajudadinha pra vocês aí.
0: Partindo dessa
2: premissa,
0: a Netflix resolveu fazer uma série animada, né? De muitos episódios. Se você só todas as temporadas, já tem bastante episódio.
1: Uhum.
0: E, cara, eles, eles acabam precisando criar a história do zero. Eles não, têm, eles não têm base, né? Tirando o universo, a ambientação do universo ali do Castlevania... Eles vão criar essa história toda do zero. Funciona pra mim, acho que não.
2: Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, e eles têm que ligar tudo o que acontece entre o ponto A e o ponto B. uma Sim, narrativa, tem a base, tu... né, cara? É, uma na... eles têm a base só. Aconteceu isso, 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 acabou. Mas tudo que tem que ligar é entre os vários acontecimentos, tu precisa de alguém que faça isso aí. Eu, vai, eu... eu ué. Não curti muito a partir da segunda temporada
0: Eu gosto muito da primeira temporada Gosto, acho boa Sim,
2: eu também Mas
0: eu acho que ele começa a deixar muitas pontas soltas Ele tem muito furo de roteiro
2: É, que assim, ó Tu tem que lembrar que nem, olha só A partir da segunda temporada Ele começa a mostrar outras coisas, né? Ele mostra, começa a mostrar uns personagens Tu diz, mas quem são esses malucos na terceira é, Quem é esse cara? Invocador de demônio? Quem é esse puto aí? Não, não sei Aí tu, depois tu vai entender assim Tipo, ah. É o cara lá do Curse of Darkness. Agora entendi. Sabe? Tipo, só quem jogou o jogo vai entender porque que aquele maluco tava lá e de repente, de, repente, de repente desaparece. Sabe? Algumas coisas que... Não gostei é, muito então, assim mas, mas lá é,
1: é uma Mas assim, é uma série divertida, cara. Assim, pra quem não conhece o Castlevania em si, acaba se divertindo assistindo, cara. Eu, eu gosto ah, bastante sim. da última temporada que saiu a terceira. Eu gosto bastante. Por mais que... Acho que acaba se desprendendo um pouco, né, do, do, da obra original com, em alguns pontos. Parece uma novela. Você Mas, é uma cara, novela eu pra... acho muito legal, cara. É muito divertido de assistir. Prende mesmo a sua atenção. Eu, tive... eu larguei.
0: É, e bom, além da série animada, que você vai se você é fã de, de Castlevania, talvez você fique irritado logo mais pra frente. É, bom, a gente vive hoje, a, a gente vive a era de ouro dos Metroidvaniers, né? É, o Castlevania junto com o Metroid, eles cunharam esse termo, que é esse jogo de... Que você morre bastante, que você tem que explorar muito o cenário e tudo mais. E pra mim, cara, é, muita coisa já saiu, né, principalmente, é, é os jogos 2D de hoje em dia... Basicamente, são, são jogos metroidvania, né? Pois é. Ou, ou... É. A grande maioria, porque provavelmente são jogos mais, mais simples de se fazerem, principalmente pros índios, né? Hum. É, e eu quero citar um, cara, que é o Dead Cells.
2: Nossa...
0: Vai jogo É difícil pra cacete, mas tem que ter paciência, cara. Tem que ter, tem que ter paciência pra morrer pra caralho, pra explorar muito o cenário. Mas é uma a jornada é muito boa, cara. É muito recompensador.
1: O gameplay é muito bom. A resposta dos controles, tudo é muito bom nesse jogo. E tá aí, Dead Cells. Muito bom, cara. E aí, Gui, você tem algum, alguma ficha pra botar na nossa máquina aí, cara?
2: Eu queria indicar o, o Lord of Shadows porque ele é um Castlevania muito injustiçado. Eu, quando fui jogar, eu, eu achei ele longo... Mas é o primeiro realmente Castlevania que eles param. Não vamos contar uma história. Vamos fazer uma narrativa? Vamos contar como surgiu Drácula? Quem são os Belmonte? Da onde veio? Pra onde vai? E eles têm uma narrativa gigante. No... Se vocês jogarem um jogo longo pra burro e tem Tu vai andando, literalmente, pela Europa inteira. Tu não fica limitado ao castelo. Aí tu vê outros monstros. Aí tu vê aqui. Claro que isso aqui é uma linha do tempo totalmente diferente. Ele é um jogo muito justiçado mas eu gostei muito do primeiro Castlevania. Achei ele muito legal. Mostrar o, Gre o Gabriel. Toda a narrativa dele até, a ele virar o Drácula, tem que jogar as duas DLC do primeiro. E eu gosto muito do Castlevania, ele é um jogo, esse Castlevania, ele é muito legal, assim, mostra o visual, e quem gosta de visual gótico, de terror, é um prato cheio pra caralho. E o Lord of Shadows 2 joga só o primeiro capítulo e abandona, porque também tem um Nossa. momento que tu tá, tu tá no, é que não sei se vocês jogaram, tem um, um momento assim... Que tu tá já como Drácula... No passado... E aí tu vai saindo do teu castelo lá... Ele tá lá putaço já... E tu vai saindo do castelo... Ele vai andando o castelo... E tu vê um puta... Daquele visual demoníaco assim... Ele tá... Tá tendo um puta cerco lá onde que ele tá no castelo dele, querem destruir ele. A ordem da luz que ele fazia parte, e aí ele vai enfrentar um cara com uma armadura dourada e é uma cena épica pra caralho. E depois do resto tu esquece o que você passa no futuro e é meio chato, enjoado. Mas fica, <risos> fica nesses momentos ali, porque olha, batendo no peito, que é um jogaço, hein? Olha, e joga o volume é alto com a trilha sonora, hein? Porque é um jogão muito bom.
1: Muito bom, cara. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Arpcast. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer né, a presença do nosso querido Guilherme. Cara,
2: muito ah. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, o espaço é todo seu. Ah, não. Então, eu sou o Guilherme do podcast Fliperama de Boteco. Nosso podcast, podemos dizer que é um pouquinho excêntrico, com a Montoeira de Maluquinha que a gente fala. Mas se você quer ouvir mais essa pessoa, eu com a voz estranha, que eu sou o hoster lá no Fliperamadeboteco.com. Nós somos um podcast votado para games antigos. A gente fala um pouquinho de filmes, não como vocês, com habilidade. Mas também a gente tem a cover de músicas, porque a maioria de nós somos músicos também. Então a gente faz cover de música e a gente faz o outro tipo de material, mas sempre com foco na nostalgia, como vocês, pra tocar no coração das pessoas. Boa, <risos>
0: cara. É, o Alexandre esteve aqui recentemente também, cara. É... Oi. Fazendo uma participação muito boa também, né? Cara, gosto muito do Fiperama de Boteco. Então, acessem lá, cara. muito bom. Tem uma participação minha lá que eu não recomendo que vocês escutem. <risos> eu, vocês eu recomendo. recomendo eu recomendo. Ficou vão. muito bom. Vocês nunca mais vão
2: nunca mais vão me, olhar com, vão me ouvir com os mesmos ouvidos. Detalhe, o Sida <risos> participou de um episódio que, que eu não consegui ler o nome do nick dele, aí surgiu o Sida rua no final ele aceitou o na rua a gente gravou como uma pauta fria, que é o, o podcast com o maior título na história, que é qual jogo de uma franquia eu levaria para uma ilha deserta, onde eu ficaria 26 meses até ser resgatado. O Alexandre teve essa ideia do nada, ele devia estar tá cagando <risos> e teve essa ideia. Aí tinha que levar um Jogo. Então foi um, um dos episódios mais maluco Era só zoeira. E eu gosto muito desse episódio. O Cida na primeira participação. Ele chegou com um soco na porta e. Como é que é? Pé na cara e soco na porta. Alguma coisa assim, não, parecida. Esse, ele detonou. Esse, não, esse
1: episódio é meu favorito, cara. Eu tive que parar de <risos> treinar na academia pra dar risada. A respeito, mano, esses caras tão malucos. Mas é isso aí, pessoal. Todos os links estarão na descrição lá do, do nosso portal, certeza, porque senão ele deu certeza que ele vai colocar lá. E antes de encerrar, pessoal, putz, a gente queria pedir desculpas, né? A gente tinha falado que, que a gente ia fazer a leitura de comentários ao vivo lá no canal da Warp Zone nessa última terça-feira, dia 4, mas infelizmente não foi possível. Mas fiquem tranquilos, porque a gente reagendou. E a leitura desse mês está marcada para a próxima terça-feira, dia 11. Então, se você ainda não deixou seus comentários nos episódios anteriores, corre lá que ainda dá tempo. Não se esqueça, hein? Próxima terça-feira, dia 11, às 9 horas da noite. Eu quero ver todo mundo lá, lendo, ouvindo né, a nossa leitura de comentários e conversando com a gente, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. E nos encontramos dia 11 lá no YouTube, beleza? Falou e até lá.
2: Abraços.